0: Bienvenue sur l'Effet Marketing, le podcast qui décrypte les stratégies de croissance des entreprises à impact. Je m'appelle Léa Guenifet et j'aide les entreprises à impact à maximiser la rentabilité de leur campagne Google Ads. Voici un extrait de l'épisode 24 que j'ai enregistré avec Hélène Maume. Elle est Graphic Designer pour les startups engagées. Donc, si j'essaye de résumer, finalement, quand il s'agit d'une refonte, mieux vaut se faire accompagner par quelqu'un d'externe. Et si vous avez des besoins récurrents en créa, en support de communication, mieux vaut internaliser. Et est-ce qu'il y a des erreurs à éviter, Hélène, quand on crée son identité visuelle Oui, il y en a une bonne
1: liste, mais on va se concentrer sur les cinq principales. Euh, la première, je dirais, c'est de ne pas cadrer le projet, ni de prioriser les actions à mener. Parce que c'est vrai que les projets graphiques, et puis là, du coup, même les projets de refonte ou, ou liés au branding, c'est des projets qui sont un petit peu des projets plaisir. Euh, on se rend pas forcément compte de l'ampleur de la tâche et qu'on se dit qu'on va travailler un petit peu parti par là quand on aura le temps. Et du coup, on a tendance à essayer de travailler dessus, mais sans vraiment cadrer le truc en se disant ah ce serait pas mal si je mettais une couleur différente là ou ah finalement est-ce que ce serait pas mal de tester cette typographie en titre plutôt qu'une autre. Sauf que au fil de l'eau, on va se retrouver avec des supports de communication qui seront de moins en moins cohérents parce qu'on va tester plein de choses sans avoir vraiment de périmètre défini. Donc là, le but c'est vraiment de faire le point dans un premier temps sur ce qui existe de relever les incohérences existantes graphiques, euh, de voilà, de lister les préconisations qu'on pourrait avoir. Donc C'est la deuxième étape. Et ensuite, on va définir les supports prioritaires à retravailler pour passer par pied. Et euh, typiquement, quand je commence à travailler sur un projet client, euh, je fais avec le client un point sur l'existant. Ensuite, je lui fais mes préconisations. On liste ensemble quels sont les éléments à revoir. Et ensuite, on va définir ensemble quels sont les supports de communication prioritaires pour lui à retravailler. Euh, et au-delà de ça, ce qui est hyper important, c'est de le considérer côté entreprise comme un objectif à part entière d'une roadmap, c'est-à-dire qu'il y a des échéances régulières et une deadline, une deadline, oh, une deadline finale à ne pas dépasser. Et c'est aussi pour ça que quand je démarre un projet de refonte euh, ou de complétion d'identité visuelle avec un client, quoi qu'il arrive, on a un rétro planning. Euh, moi, je sais à quel moment j'ai des livrables à rendre. Lui, il sait à quel moment il doit me faire ses retours. Et du coup, c'est hyper carré. Et ça nous permet de finaliser euh, bah, le projet dans les temps et que chacun soit satisfait du résultat final.
0: Une refonte d'identité visuelle, c'est déjà un gros chantier. Donc, en plus, si ce n'est pas bien cadré, ça peut vraiment partir dans tous les sens. Donc, en effet, euh, se fixer une roadmap précise, avoir des deadlines régulières pour pouvoir avancer efficacement. Oui, je suis complètement d'accord. J'en profite, Hélène, pour parler d'une ressource que tu vas partager à nos auditeurs en complément de l'épisode. C'est un template de brief pour vous aider à préparer efficacement la refonte de votre identité visuelle. Donc si ça vous intéresse, foncez dans la description de l'épisode et cliquez sur le lien pour télécharger la bibliothèque de ressources. Voilà pour le petit teasing, et Hélène, je te propose de passer à la deuxième erreur.
1: Euh, une deuxième erreur à éviter, euh, et ça je pense que tous les graphistes et tous les brand designers seront d'accord avec moi, <rire> c'est se fier à son ressenti personnel, enfin son ressenti à chaud, pour évaluer le résultat, euh, le but, c'est de prendre du recul et d'écouter les explications du designer en face, parce que si vous avez un designer euh, compétent ou en tout cas expert, euh, il vous expliquera que chacun des éléments graphiques qu'il a travaillés sont en fait hyper cohérents et hyper euh, en lien avec votre positionnement, votre concurrence, euh, vos valeurs, etc. Rien n'est pensé au hasard, en fait. Et du coup, ce qu'il faut se rappeler aussi, c'est que votre identité visuelle est conçue pour plaire et pour parler à votre clientèle cible et pas pour vous plaire à vous. C'est toujours un peu compliqué parce que le ressenti euh, personnel, c'est quelque chose d'humain, finalement. Mais c'est important de réussir à prendre du recul par rapport à ça et à vraiment se projeter sur les explications que votre designer va vous euh, fournir.
0: Cette étape, elle est cruciale et je la trouve vraiment très difficile quand on est une entreprise qui revoit son identité visuelle. Faire des choix sur la palette de couleurs, bien réussir à faire la distinction entre nos goûts à nous et l'image que doit véhiculer l'entreprise, je trouve que c'est vraiment pas facile et je pense que c'est super important de prendre le temps de prendre ces décisions-là et aussi de faire confiance à son graphique designer dans les choix qu'il fait. Parce que des fois, si on n'est pas d'accord, je prends l'exemple de la couleur parce que je pense que c'est le plus typique. Si, par exemple, on n'aime pas du tout le bleu, à un moment donné, si le graphique designer il a choisi le bleu pour telle et telle raison, que c'est justifié et que ça répond à notre brief de départ, bah en fait, il faut lui faire confiance et il faut y aller. Ouais, bah c'est aussi pour ça
1: que dans les euh, rétro-planning que je fournis à mes clients, je leur explique bien que euh, ce n'est pas pour mon plaisir que le projet va s'étaler, par exemple, sur trois mois. C'est parce que je leur laisse vraiment le temps entre chaque envoi et chaque présentation que je vais leur faire, de se poser et justement de pas avoir cette réaction à chaud, de prendre le temps de dormir dessus, de regarder ça à plusieurs reprises, de bien comprendre les arguments pour qu'en fait on puisse avancer le plus efficacement possible pour la suite, en fait.
0: Ouais, je pense vraiment que c'est indispensable.
1: Troisième erreur à éviter, c'est de ne pas écouter ou en tout cas ne pas prendre en compte ce que ses clients peuvent dire de l'entreprise. Tout simplement parce que, euh, en fait, toute l'identité visuelle, toute votre identité visuelle, si elle est bien construite, va s'articuler autour d'un élément clé qui est votre valeur ajoutée sur votre marché. Et votre valeur ajoutée, finalement, c'est souvent ce qui revient dans les testimonials de vos clients. C'est pour ça que, systématiquement, dès que je démarre un projet d'identité visuelle avec un client, je demande toujours, à minima, cinq testimonials clients pour repérer quels sont les mots-clés qui reviennent le plus souvent pour parler de vous. Et c'est vraiment autour de ces mots-clés-là qu'on va pouvoir
0: créer l'univers graphique qui vous correspond Bon, ça, c'est pas nouveau. Écouter ses clients, c'est primordial parce que ce sont vraiment les mieux placés pour vous dire quels sont leurs besoins et ce que concrètement leur apportent vos produits ou vos services.
1: Quatrième erreur, euh, c'est chercher à avancer sans penser euh, aux besoins d'autonomie des équipes, notamment en start-up. Euh, en fait, l'important, c'est que toutes les équipes, que ce soit les customers success, les équipes sales, etc., que toutes les équipes puissent euh, arriver à un moment, créer leur propre support de com par eux-mêmes, sans que toute la charge de travail ne dépende que euh, du ou de la seule graphiste en interne. C'est pour ça que ce que je préconise régulièrement et ce que je fais quand je suis amenée à créer euh, des templates ou des supports de communication en plus de l'identité visuelle, c'est que je classe au maximum, j'explique, je prépare des templates, euh, je mets des indications, je réalise des tutos vidéo. En bref, je leur facilite la vie au maximum pour que euh, on soit sûr d'avoir le moins d'incohérence graphique à la fin quand eux vont chercher à modifier les templates pour euh, les retravailler à leur source.
0: C'est vraiment un super conseil que tu nous donnes, Hélène, parce que je pense que c'est une dérive très répandue dans les entreprises où tout le monde a accès à la charte graphique, mais après, chacun la décline à sa sauce. Et du coup, là, on peut vraiment arriver avec des résultats complètement différents. Donc, en effet, définir des templates dès le début et les répartir entre les différents services, c'est le meilleur moyen d'assurer une cohérence. Dernière erreur à éviter, euh, dans le cas d'une refonte
1: complète en tout cas, c'est de ne pas intégrer l'équipe. Parce que finalement, euh, bah c'est vos employés qui sont euh, les porte-parole de votre marque au quotidien, notamment dans leur communication sur les réseaux sociaux. Et du coup, même si ce sont des personnes qui ne sont pas forcément des graphistes ou qui ne sont pas forcément partie de l'équipe marketing, c'est important en fait, de les intégrer à un stade ou à un autre du projet pour qu'eux, après, soient satisfaits finalement du résultat final et puissent le porter bah, avec plaisir aux yeux du monde, finalement. Donc, ce que je préconise, moi, souvent, c'est de faire un point avec l'équipe marketing dans un premier temps, une fois que le premier envoi a été fait. Donc, moi, j'envoie typiquement, par exemple, une version d'identité visuelle. on discute avec l'équipe marketing pour avoir les premiers feedbacks. L'équipe marketing va le présenter à l'ensemble de l'entreprise. qui récolte les feedbacks ensuite et on reprend ensemble la suite du projet, uniquement avec l'équipe marketing, mais euh, l'entreprise le, a été impliquée quasiment au début du projet pour euh, pouvoir donner son avis sur la première version de l'identité visuelle que j'ai travaillée en tout cas.
0: C'est vrai que ça, c'est un retour qui était revenu euh, dans tous les épisodes du podcast où on parle de branding avec Phoenix, Benebono, Wigo Griner, Simple, que impliquer tous les membres de l'équipe, c'est super important parce que ce sont vos premiers ambassadeurs. Si cet extrait vous a donné envie de creuser le sujet de la refonte d'identité visuelle, alors je vous invite à écouter l'épisode 24 en entier qu'on a enregistré avec Hélène. Vous allez voir, elle vous donne toutes les clés